0: Opa! Seja bem-vindo a mais um podcast! Tava com saudade hein, de ouvir essa musiquinha no início, pois estamos de volta. E hoje, novamente na ilustre presença do nosso querido professor Felipe Garcia. Tudo bom, Felipe? Tudo
1: bom, Paulo. É um prazer estar aqui de novo, né? participando de mais um podcast. O último que nós gravamos foi muito bom. Teve até uma audiência considerável espero que esse também possa ser extremamente informativo e atrativo para quem for ouvir, né?
0: Pois é, para quem está conhecendo o Felipe agora, a gente tinha gravado um podcast, ele já participou aqui do Slip Slop, e hoje o assunto é sobre a volta às aulas na pandemia. E eu temo que dois aspectos desse tema, a gente vai voltar a falar coisas que a gente já tinha falado no episódio anterior, que era a questão das condições e auxílios necessários né, para adaptação, a volta dessas aulas... É... Online, no caso, e agora a gente vai falar um pouco sobre presencial, por causa das últimas notícias, e a questão do Enem, né? Que uma coisa leva a outra. A questão, eu acredito, não sei, não sei você, mas a questão principal dessa urgência de volta ou não volta a aula presencial, ah, vai ter aula, vai ter AD para as que estão sem aula presencial, é mais a questão do Enem, né? Não é muito a questão da, do ensino médio, o ensino fundamental uh, usual. O que, que você acha?
1: Eu creio que. Ter estabelecido a data do Enem, né, o governo, forçou, de certa forma, as escolas a correrem um pouco atrás de uma solução para poder atender a essa data. O maior problema, como a gente viu e a gente já sabe, das escolas públicas é por causa dos alunos que não têm condições. Mas as escolas particulares, né, boa parte dos alunos, é, conseguiram voltar às aulas à distância, porque tinham equipamentos, então tinha toda uma estrutura em casa e, de certa maneira, o governo não considerou essas variantes. né O próprio ministro da Educação, o atual ministro, o Milton Ribeiro, chegou a dizer que o Ministério da Educação demorou muito para tomar as atitudes e as ações. Que bom que ele reconhece isso. Então, o próximo passo do MEC agora deve ser esse, de tentar dar condições para esses alunos que estão aí né, da escola pública precisando de um apoio precisando de um equipamento adequado para que eles possam acompanhar a tempo né, de chegar a esse Enem e também é, aprender, além de se preparar para um processo seletivo né, que eu creio que é importante,
0: mas não é esse o objetivo da educação, viu Paulo? O Enem... É, inclusive, no podcast passado, toda a questão da intenção do aprendizado, das escolas isso. O Enem, a meu ver, agora, ele, ele foi marcado né, para
1: essa data, mas como uma pressão mesmo. Então, na época, o MEC também não tinha ainda essa organização para saber que tempo iria durar essa pandemia, qual seria a data mais adequada para o Enem. Então, as escolas estão tentando suprir essa ausência de recursos dos alunos de todas as formas possíveis, mas sem a ajuda do governo, sem a ajuda do Ministério, fica difícil, né? Vai ficar parecendo que estamos voltando para atender a data do Enem, mas o problema é muito maior, é muito mais complexo, que a gente sabe que é uma profunda desigualdade social que nós temos no Brasil. Né? Inclusive já existem estudos mostrando que em países, em países que a desigualdade social é muito grande, a pandemia vai demorar um pouco mais de tempo para poder passar.
0: E isso a gente está falando só na questão do EAD em aulas online, porque essa questão das condições da, dos alunos era basicamente era um, medidor, um mediador de ter ou não ter, porque se um aluno já não ia ter condição, não tem internet, não tem aparelhos tecnológicos ou dispositivos como celular, computador, coisas do tipo, já era um, um motivo para não ter. Uh, alguma coisa, tipo, o silogismo tem isso de... Uh, a exceção de uma pessoa já faz toda a diferença. Então, se uma sala todinha pode ter uma condição de uh, ter aula online para poder acompanhar e chegar no Enem, se um aluno não tiver, qual que é? Uh, qual que vai ser as chances dele? Ele vai fazer sem ter tido todo o aprendizado. E em algumas, algumas não só do Instituto Federal, mas eu tenho certeza de que várias outras escolas uh, tiveram lives com os funcionários e diretores das escolas juntamente com os alunos para ver as opiniões de todo mundo para falar sobre as decisões e eu particularmente acredito que muitos dos alunos muitos dos alunos não muitos dos funcionários acabaram é, meio que cedendo à pressão do governo e não tiveram muito como ouvir os alunos uh, existe numa manchete aqui da da tribuna do norte diz a governadora que ultimamente ela disse que só ia ter aulas presenciais de 2021 no Rio Grande do Norte. Isso. Abrindo espaço aqui para, se você quiser falar alguma coisa sobre. Mas finalizando, ela citou que uma pesquisa no IBOP mostra que 72% da população brasileira, população, tipo, não é nem especificado só alunos, é toda a população, é contrária ao retorno nas atividades escolares sem a disponibilização de uma vacina. É a parte dos, do, dos estudos presenciais, no caso. E do EAD, é, a gente vai sempre dar voltas à mesma questão da condição, que, como eu falei anteriormente, é o mediador de ter ou não ter. Você simplesmente... Ah, a gente tem métodos, vão ter três módulos antes, faz todo um esquema, três módulos de adaptação, aí outros três módulos de introdução. Mas o simples fato de alguém não ter um ambiente de estudo na casa e não ter um aparelho, acabou. Acabou. Tipo, não tem o que você possa fazer. É,
1: essa questão é, é realmente assim, muito forte para nossa realidade, porque a gente sabe, algo que o país não tem como prioridade a educação. Né? Então... É, infelizmente. Infelizmente. A gente percebe que os professores, as escolas estão desamparados, né? E isso já há algum tempo. Então, assim, a resposta que Fátima deu foi uma resposta, uma resposta coerente com a sociedade que nós temos. Não tem como retornar de forma presencial, porque as salas de aula são lotadas, os professores, boa parte dos professores das escolas públicas saiu um estudo que mostrou, além de ganharem pouco, eles têm uma certa idade um pouco avançada que se encaixaria ali naquela zona de risco, então assim as salas de aula são lotadas pequenas, sem estrutura né? não teria a mínima condição para dar um suporte ou um apoio para um retorno presencial só porque o país não pode parar a educação, o país tem que seguir, mas não tem como seguir sem ter condições. Então, o que, que a governadora do Rio Grande do Norte fez? Ela foi prudente, porque realmente saiu uma notícia hoje que a Espanha é, reabriu as escolas presencialmente e o número de infecções aumentou bastante. Então, foi um desastre. E eles cancelaram o retorno presencial. Então, a gente Pera já
0: está... É,
1: a gente já está vendo os exemplos lá fora. A questão é a gente é, ter consciência de que se o país não valorizar realmente a educação, vamos pensar assim, ah, o país valoriza a educação porque está preparando para o Enem, mas a educação não é preparar para o Enem, a educação é preparar para a vida, né? construir um cidadão crítico, pensante, atuante, consciente, mas a questão é essa, será que o governo realmente está preocupado com isso? Creio que não. Então, a escola, infelizmente, ela, ela fica numa sinuca de bico, como se diz, porque é, a gente não tem uma orientação vinda lá de cima, consistente, um estudo, não tem um investimento para que a gente possa realmente atuar à, à distância. Então, as soluções, é, quem acaba realmente pensando são os governadores. Né? Em alguns estados, alguns governadores é, resolveram né, voltar... É, exigir que os professores voltassem presencialmente para a sala de aula né? mas já existem alguns movimentos sindicais que se os governadores obrigarem os professores a voltar, vai haver greve né? mas uma greve só pelo ensino presencial pelo esse formato à distância que está sendo pensado em alguns estados é, os auxílios já estão acontecendo é, a, as aulas vão continuar agora presencialmente é praticamente impossível e eu creio que, pelo exemplo do Rio Grande do Norte, a governadora ela acertou em tudo. A gente praticamente diminuiu a taxa de contágio, a quantidade de pessoas que morrem. É, ontem, por exemplo, se engano, há dois dias, eu não me lembro bem, não tinha morrido ninguém no Rio Grande do Norte. Então, assim, foi uma política de é, acreditar realmente que essa pandemia é séria, né? que essa pandemia ela atinge todo mundo. Um, todo mundo, né, ela não é, é seletiva, ela atinge o pobre, o rico, então, creio que a postura do, do, do isolamento, a postura de não retornar às aulas presencialmente, foi a mais prudente, foi a mais lógica e a coerente. Por outro lado, a gente esbarrou justamente naquela questão que a gente já havia comentado, que são as desigualdades sociais, né, um país que não... Realmente não dá oportunidade para todos. E o nosso desafio, Paulo, é justamente tentar é, suprir essa falta de alguma forma. E um aluno que ficar de fora vai ser um prejuízo muito grande para um, um, um sujeito, para uma família, né? Imagina só se você fosse o escolhido para ficar de fora. Qual seria o seu sentimento? Você seria realmente. É, você se sentiria realmente bem? É, em pensar que você não vai é, voltar a assistir às aulas porque você não tem condições, o estado não te deu ajuda, mesmo com a, fa a sua família pagando imposto e vários impostos, né? Você vai ficar de fora de um processo em que é, você tem um direito, né, de ter que é o acesso à educação. Então, Paulo, é um contexto realmente que mostrou expôs as principais fraturas do, do país, né? se a gente não pensar na educação, é, daqui a alguns anos os prejuízos vão ser muito grandes. Já tem estudos mostrando que é, nós talvez possamos perder aí uma década ou duas décadas por causa dessa parada na pandemia. Né, na, na, nas escolas. Então, imagine só, se a gente já vai perder mais ou menos duas décadas por causa da parada na pandemia, imagine só aqueles alunos que não vão nem poder retornar à distância. né? Será que o prejuízo não vai ser maior do que a gente imagina? Mas veja que esses desafios, eles são colocados não só para o Brasil, é, para o mundo inteiro. Mas no Brasil, obviamente, que é, de onde nós estamos falando, é, é mais ainda complicado, uma vez que a gente percebe que a educação não está nos planos desse governo. Né?
0: Falando um pouco mais sobre algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, uma manchete que saiu foi que a Justiça do Rio suspende aulas presenciais até ver vacina. E uma coisa que é, eu vi na notícia e que me chamou a atenção... Era a coerência que eles tinham com a interação dos alunos, que era a minha preocupação principal desde o início. Então, citando uh, o site da terra.com.br, o retorno às aulas representa a significativa aglomeração de pessoas em um mesmo ambiente fechado e no transporte público quando em comparação a outras atividades em que já ocorreu o retorno, ainda que com restrições. Trata-se do envolvimento em grande parte de crianças e adolescentes que nem sempre estarão aptos para adaptação aos critérios sanitários, e aí a minha opinião em relação a isso é, é bastante concordante, mas a razão principal pela qual é, os ambientes escolares são a, cruciais para o aprendizado é toda a interação que os alunos têm, o contato que eles têm. Por exemplo, no Instituto Federal, os laboratórios químicos, laboratórios de informática, a infraestrutura em si do, do colégio, o, o Novamente, o contato com os alunos, os funcionários, as diferentes turmas, os diferentes projetos. Eu sei que, pelo menos para mim, grande parte da, da minha satisfação com o meu ensino atual é sobre o local em que eu estudo, é com as pessoas na qual eu estudo. E, particularmente, eu não acredito que uh, na minha, a minha casa tenha algum ambiente tão agradável de estudo quanto a, o, do, o do Instituto Federal ou, então, de algumas outras escolas. E eu acredito que a sua metodologia seja essa, é, dando aulas com a maior interação possível, utilizando o contato com os alunos, pedindo para se juntarem, formarem grupos. Se você fizesse parte dessa equipe de professores que dão aulas nesse formato, que tem que ficar um metro e meio das carteiras distante, tem que usar máscara, aí tem os, o, os intervalos certos, aí é tudo um robô, vira um robô. E a, a, o ambiente escolar é o mais importante, se for para ter esse tipo de aula com, entre aspas, essas medidas de segurança, né, que é tornando o aluno um completo robô, como você agiria se você fosse esses professores, você sem ter a, a capacidade de comunicação que você normalmente tem?
1: numa situação de, de retorno, né? se fosse o caso é. para retornar presencialmente com medidas sanitárias. Então, pensando aqui hipoteticamente, mesmo num cenário ideal, que não é o nosso, seria uma experiência traumática, porque imagina só... Tudo que você falou no início, a escola como um ambiente amplo de aprendizagem, você conversa com os colegas, vai nos laboratórios, ouve os professores, conversa no corredor, vai à biblioteca, mas agora veja esse ambiente todo que parece livre, aberto, amplo, é extremamente regulado, com faixas no chão, com, é, com regras restritas. Que restringem, sobretudo, a movimentação do teu corpo, a tua forma de agir, a tua forma é, até de andar, dependendo do caso, porque você tem que manter a distância numa fila, para entrar dentro de uma sala de aula, então seria uma experiência muito traumática com aquele medo no ar um medo que não é um medo patológico, um medo de doença, mas é um medo natural mesmo, de segurança, ninguém atravessa a rua sem olhar para os dois lados, é um medo que é importante. Então, você mistura toda essa situação de tensão constante é, entre o professor, os alunos, o aluno quando chega em casa ou quando mesmo sai de casa. Então, assim toda a situação, o silêncio que iria causar isso, é Poderia se tornar extremamente traumática para uma geração completa. Há algumas pessoas, alguns especialistas já falam que é, o impacto maior dessa pandemia na psicologia das pessoas vai ser justamente naqueles adolescentes, né? na primeira adolescência ali, entre 11 a 14 anos de idade. É, essas pessoas elas vão de uma certa forma, ver o mundo de uma maneira diferente por causa desse impacto da pandemia no momento. Então, mesmo que não voltem para as escolas. Então, imagine só a gente retornando para a escola num ambiente como esse, em que qualquer deslize pode significar uma infecção do professor, do aluno. E se for do aluno, pode ser em casa do pai dele, da avó dele. Então, é um, é, é um caso assim que realmente... Para mim, se eu fosse atuar, seria extremamente desconfortante. Eu talvez não conseguisse, de fato. Eu fico imaginando como é que seria essa sala de aula, que eu sempre pensei dinâmica, ativa, livre, numa situação dessa, regulada, como eu falei, traumática, extremamente controlada. Seria um terror. E o pior, algumas escolas que retornaram, elas retornaram com parcelas de alunos sendo divididas ao longo da semana, então vamos supor aqui um exemplo, a sala tem 40 alunos, então ela foi dividida aí em 5 né, turmas, uma turma só dividida em 5 turmas ao longo da semana, imagina só o trabalho do professor que praticamente aí vai triplicar, quadruplicar, vai ficar gigantesco para ele poder acompanhar a mesma aula, o mesmo conteúdo, em momentos distintos, então assim, só para que você veja, Paulo, como nós não temos a mínima condição de voltar presencialmente, isso vai esgotar os professores, vai esgotar os alunos, vai estressar, recentemente um advogado se recusou a fazer a defesa no, no tribunal, porque ele disse que não conseguia falar com a máscara durante uma hora. Então imagina só um professor, pau com a máscara, tendo que dar lá uma manhã inteira de aula, né? Então assim, é praticamente impensável imaginar uma situação dessa. Então, pego que eu li até agora de todos os pais que voltaram presencialmente, teve problemas sérios, salas de aula tiveram de ser fechadas. Então, para para a forma como eu vejo a sala de aula, seria praticamente impossível um retorno presencial, Paulo. É, realmente, é, pensando como eu vejo uma aula e, além disso, na estrutura que nós temos, nós temos 40 alunos numa sala de aula diferente de um país como a Finlândia, Nova Zelândia, que tem 15, 20 alunos, dependendo da escola, que aí realmente daria para fazer um sistema de rodízio entre esses alunos, com espaço amplo, ventilado, mas não é a nossa realidade. Então, é, creio que, por mais que a gente queira voltar em todos os sentidos, a gente não vê a hora, é saudável Obviamente, a gente sair de casa... Né? A gente também começou a perceber isso na pandemia... Ficar em casa muito tempo... Isso pode adoecer... Mas a gente tem que entender que a pandemia está em curso... E Paulo, você sabe... Estamos aqui hoje... Ó, dia 12 de setembro de 2020... No Brasil... As pessoas estão simplesmente indo para a praia... Estão lotando supermercados... Estão lotando bares à noite... Já morreram centri, 130 mil pessoas, mas simplesmente parece que a pandemia acabou. Então, veja como nós vivemos num país absurdo. A gente está lutando para tentar voltar às aulas, a gente queria que todos se conscientizassem disso, mas as pessoas simplesmente fizeram o quê? Ignoraram a luta da sociedade contra o Covid. As pessoas estão saindo de casa a seu bel prazer. Infelizmente, uma pesquisadora falou que nós vamos ter consequências muito grandes por ter aberto primeiro os bares e as escolas depois. Infelizmente, essa é a realidade. Então, um professor que retorne nas condições que nós temos hoje, é praticamente inviável fazer o que ele fazia, até porque o tempo de aula vai ser reduzido, o conteúdo vai ser modificado. De toda forma ele não teria condições de é, ministrar o seu conteúdo é, partindo da metodologia que ele adotou, que ele já tem mais afinidade, ou que ele já trabalha há muito tempo. A adaptação seria imensa, mas se a gente for colocar na balança a questão do trauma, o risco constante... Né, que o professor corre, que os alunos correm a falta de estrutura salas de aulas cheias, professores extremamente é, estressados com toda a situação, trabalhando muito em casa, planejando seria um ambiente extremamente desfavorável para um retorno presencial, Paulo
0: É perceptível que a, a educação, as escolas é o, é o ponto principal dessa, dessa pandemia e de, de toda a quebra né, da, dos cronogramas de todas as pessoas do mundo, acho que o ensino é a parte principal em, em todos os países, porque passando por cima assim, de questões de trabalho, não deixando menos importantes as outras questões, mas trabalhos, é, academias, eventos, acho que diante de tudo isso, o que mais... É, prejudicial é a parada da, das aulas presenciais ou a mal adaptação de ensino à distância, aulas online porque é realmente o que põe as pessoas no mundo, como você falou uh, a educação é muito para cumprir o objetivo de você entrar na escola, você começar desde pequeno e aí o seu objetivo é sair de lá, <risos> você estuda com o um simples objetivo de chegar um dia em que você não vai mais estudar e se você perguntar as ambições para a maioria das, dos alunos que estudam em escola, eles dizem que sonham, ou então, sem querer julgar muitas pessoas, mas muitos vão dizer que eles gostariam de estar em uma situação diferente e que a escola não lhes, propor, não lhes proporciona um ambiente interessante. E, mediante isso, mudando um pouquinho agora sobre a questão das escolas privadas, já que a gente falou muito sobre escolas públicas, a questão de, da volta das aulas presenciais você havia mencionado sobre a infraestrutura da, das salas pequenas, da má ventilação, e há escolas privadas em que tudo isso é, é o contrário, é, tem uma boa condição, e a razão pela qual isso funciona é por causa que ela é privada, então é, existe muita, muito dinheiro sendo movimentado. E eu acredito, com opinião uh, faltando algumas informações, se alguém tiver mais informações é livre para deixar o seu comentário, mas eu acredito que as escolas privadas insistirem, algumas insistirem em voltar, é por questão monetária, já que o governo não está muito atuando em cima, sabe? Você poderia falar alguma coisa sobre?
1: Poderia sim, Paulo. Em relação à questão das escolas privadas, realmente, como a gente tinha comentado, é outra realidade um pouco distinta. Inicialmente, a gente viu que eles... Né, Adotaram também o ensino remoto, à distância, alguns tiveram que se adaptar, algumas escolas privadas fecharam porque realmente perderam as matrículas. Então, assim, não tem como generalizar, né? mas no geral, no geral mesmo, a gente sabe que algumas escolas não querem saber é, o que o professor realmente está sentindo. Eu li uma notícia, acho que faz uns 15 dias, que um, um, um conjunto de donos de escolas privadas, né, eu não sei se eles têm uma associação, não sei exatamente como é que se chama, mas eles disseram que quem decide pelo retorno às aulas não são os professores. Né? E eu me pergunto, se não são os professores, quem é que decide? Então, eles ficam colocando essa ideia de responsabilidade pelo retorno, como se a responsabilidade fosse dos professores. E a gente sabe que é algo muito maior. A gente tem, como eu havia falado no podcast anterior, dois ministérios que estão aí parados, que são os principais para esse momento, da educação e o Ministério da Saúde. E como eles não é, agilizaram, não pensaram numa solução, as escolas privadas se viram realmente num problema muito grande, porque elas poderiam simplesmente fechar em questão de dias, se não retornassem para as aulas. Muitas escolas perderam, né, escolas privadas, alunos para as, é, alunos para as escolas públicas. Né? Então, creio que tem a questão monetária também, mas não é só isso né? a escola privada ela vai viver ali né? Da, do dinheiro da matrícula dos seus estudantes, tem essa questão também de sobrevivência, então a gente não pode ignorar esse fato a minha maior crítica à escola privada é quando ela diz que não é o professor que decide e se o professor retornar presencialmente ele tem que assinar um termo lá de responsabilidade pelo, pela possível doença que ele pegar né? sei lá se o professor foi infectado e morrer, que ele pague as contas lá do funeral. Então, eu acho isso extremamente desumano. Então, algumas escolas privadas, não são todas, obviamente, de certa forma, é, querem impor esse retorno sem se preocupar nas consequências gravíssimas que podem existir. Mas eu reconheço, por, por, é, por outro lado, que eles têm realmente uma... Tem contas né, para pagar isso, tem necessidade. Eu tinha falado anteriormente que abrimos os bares, abrimos as praias e tudo, né? as lojas. Eu, eu nunca fui contra né, a abertura do comércio Por que, que o comércio não abriu no início? Porque a gente não conhecia muito bem o vírus À medida que se foi conhecendo o vírus é, Foi se pensando em estratégias de aberturas E foi o que aconteceu, a abertura Agora, qual foi o problema da abertura? As pessoas pensaram que só porque abriram os comércios Acabou a pandemia Mas não é isso Eu não condeno aquele sujeito Que ele tem que trabalhar na pandemia Arriscando a vida Jamais. Agora, uma pessoa que não precisa, que não não é, que não está, digamos assim, dependendo de um trabalho, que precisa se expor à rua, está saindo de casa para ir para um bar, para ir para uma praia, aí essas pessoas realmente elas não têm nenhum tipo de empatia. Por quê? Porque aquelas que precisam sair, elas não têm opção. Elas vão sair. Elas têm que comprar fazer a feira, elas têm que pagar a água e a luz. Agora aquelas que não precisam sair aí vão passear, é complicado. Em relação a isso, a, a gente vê que o controle da pandemia no Brasil se tornou extremamente é, confuso, porque a gente não tem do próprio Ministério da Saúde uma contagem é, clara, transparente. As escolas privadas estão aí no meio desse, dessa loucura toda, Paulo. Então, você percebe que as pessoas não, não estão ficando em casa, é, a previsão de acabar a pandemia é parece que é, só aumenta. Alguns estudiosos estão falando que a gente vai ter que conviver com esse vírus. Então, você soma esse conjunto de fatores aí, as escolas privadas é como se eles estivessem com as mãos atadas, as mãos amarradas, porque é, muitas escolas privadas não têm condições. A gente pensa nas grandes, mas vamos pensar nas menores. Não tem condições de dar o espaço adequado para um retorno presencial, ou tem condições de sei lá, formar professores para esse formato remoto então é uma realidade que é muito difícil a gente analisar como um todo entendeu Paulo? Porque o que acontece hoje eu vejo na internet é isso a gente julga muito pelo todo, mas a gente não conhece as partes desse todo que é gigante, então a gente fala as escolas públicas, então a gente fala as escolas privadas, mas dentro desse todo existem várias escolas públicas, existem várias escolas privadas e cada realidade vai mostrar realmente quais são as suas necessidades principais o problema hoje maior a meu ver para as escolas privadas, sobretudo aquelas menores, é a questão mesmo de sobrevivência. Eles têm que retornar, mas eu não digo presencial porque como a gente já viu é impossível. Mas de alguma forma, seja remota, né, ou à distância, a não sei. Mas se eles não retornarem Vai acontecer isso. Às vezes na mesma cidade você tem duas escolas privadas, uma retornou e outra não. É muito fácil essa escola que não retornou de jeito nenhum perder alunos para outra que, que
0: está tendo aula, entendeu, Paulo? É muito complexo. É, acredito que os pais vão estar tá focando na no objetivo final, né? Como foi falado, a, essa escola não vai dar mais oportunidade para o meu filho estudar, para ele fazer o ENEM. Essa aqui tá dando seus pulos, então há essa troca, né? Exatamente, é aquela velha questão. É,
1: você percebe que as escolas privadas elas realmente têm essa questão financeira, tem essa questão do dinheiro mas eles também têm um compromisso com a formação, com a, com a educação o que eu não acho correto é quando se transpõe alguns limites né? quando você ignora uma situação de risco que é clara que é evidente e simplesmente diz que ah, os professores não decidem pelo retorno, ou seja é, eu que vou colocar minha vida em jogo mas não só minha vida de uma turma, de uma sala de aula com 40 alunos e cada aluno desse tem uma família, imagine na proporção que poderia haver de infecção se uma turma é, fosse infectada numa cidadezinha pequena. Seria muito complicado. Então, quem é que vai arcar com isso? Se alguém morrer, será que a escola vai responder? Eles não querem responder por isso. Então, creio que as escolas privadas, a saída não pode ser outra a não ser realmente o um ensino remoto à distância ou como todo mundo já viu aí, você falou naquele estudo que 70% dos brasileiros, dos pais né, de família disseram que só são a favor do retorno quando surgir a vacina só quando surgir a vacina então a gente vai poder ter uma certa segurança mas eu sempre digo que a vacina não é a bala de prata não é a solução, Paulo a solução é a educação, cara Imagina só, essa vacina quando sair... Vai ser um caos para vacinar aí... E... Com certeza... E imagina só, será que ela vai ser eficaz mesmo? Então assim, é uma série de interrogações... Que a gente está só esperando aí... As cenas do, dos próximos capítulos... Para poder realmente saber se a
0: vacina vai ou não amenizar a situação... E nesse caso, se fosse para voltar... Porque eu sou contra voltar... Mas se fosse para voltar... Eu acredito que para a escola pública seria mais fácil do que para a escola, escola privada, porque no meu, se alguém chegasse assim e falasse, cria aí um, um método um, mais rápido que você pudesse para poder é, achar uma solução para essa volta. Então teria que ser auxílio para os professores, uh, para os, os alunos, mais uma biossegurança muito mais estruturada com todas as condições necessárias. E você imagina uma escola privada para tirar isso do bolso, e aí eu acho que para o governo fazer isso seria até mais interessante do que para uma escola privada.
1: Exatamente, se a gente tivesse um governo que se preocupasse com a educação, que tivesse a educação como prioridade, a gente teria sim mais condições, no sentido de que existe uma pasta, né, que é o Ministério da Educação, que poderia né, submeter aí é, editais para solicitação de verbas, de até ampliação, de novos formatos temporários de sala de aula, porque você viu que fizeram aqueles hospitais de campanha. Por que, que não fizeram escolas de campanha? Então, assim, daria para fazer escolas de campanha. Escolas em tendas, em locais ventilados, abertos. Só que a gente tem um governo que não pensa em nada, que não se preocupa com a educação. Então, é, eu, eu creio que, e concordo com você, se ele se preocupasse, a gente já, já, já teria voltado com toda a segurança do mundo, porque boa parte das escolas tem prédios que são grandes, das escolas públicas, né? tem espaço em locais abertos que poderiam fazer escolas de campanha para que os alunos pudessem retornar com muito mais tranquilidade, nem se compara. Porque uma sala dela fechada, o risco é total, não tem nem condições. Então, Paulo, nesse sentido, para a escola privada seria realmente difícil, porque muitas escolas privadas, aí aqui eu vou, vou, eu vou dizer assim, de forma é, muito... taxa é, achismo, né? que eu não sei se é verdade, mas o que é verdade é que muitas empresas, elas não têm uma administração boa, por isso elas quebram, né? isso aí é verdade. Aí é que eu estou supondo que muitas escolas privadas, elas não têm talvez esse controle financeiro, elas trabalham talvez no limite, tudo que, que entra, sai, então assim, há uma margem de lucro pequena, aí aqui é uma hipótese minha, aí numa situação dessa em que há digamos assim, um... um um controle de gastos maior, um contingenciamento, é difícil elas terem uma reserva, porque como elas estavam sempre trabalhando no limite ali, para poder fazer qualquer obra extra, ou então qualquer projeto. Então, sem dúvida, as escolas públicas teriam muito mais condições de atuar na pandemia, se fizessem escolas de campanha, do que as escolas privadas.
0: O irônico é que, teoricamente penderia mais para um lado, né? positivamente para um lado, para as escolas públicas. Só que você percebe que na prática é o contrário, porque a... o nível que o governo não se importa com a educação e com as escolas é muito maior do que qualquer suposição que a gente queira fazer sobre a... uma melhoria ou sobre um auxílio para professores, alguma coisa do tipo. É, é extremamente decepcionante. E você sabia que, eu estava olhando, tem umas escolas que elas fizeram Acho que foi o prefeito de Natal falou algo desse tipo. Mas algumas escolas estavam fazendo um chamado ensino híbrido, que era com a, as aulas online, o ensino à distância, e ou aulas presenciais. E aí, dentre todas as medidas de biossegurança que seriam utilizadas nas aulas presenciais, você também teria a opção de ter a, as aulas online, caso a, os pais não quisessem mandar os filhos para a escola por falta de confiança, ou então ainda não fosse o momento certo. E aí continuar fazendo a aula online. Mas aí eu lhe pergunto, não é melhor não só ficar na aula online, já que já está fazendo? Porque a questão das aulas presenciais é o um motivo crucial de, do mundo ter parado na pandemia. Era para reduzir o contágio. Então as pessoas não podem sair de suas casas. Então já que existe essa oportunidade das aulas online, por que será que eles estão dando a opção das aulas presenciais também?
1: Essa, essa proposta do híbrido foi porque assim... Na escola pública, nem todo mundo tem acesso. Então, vamos supor que de 800 alunos, é, 30 não têm acesso. Vamos colocar 100 para ficar mais próximo. É aqui só no exemplo, né? Então, essas 100 pessoas que não têm acesso, elas iriam é, fazer parte desse ensino presencial, entendeu, Paulo? Aquelas que têm acesso, seria quase 100% à distância ou remoto. As que não tem, poderiam se encaixar nessa categoria híbrida, entendeu? É mais ou menos essa a proposta que eu vejo mais coerente. Eu não vejo coerente fazer híbrido para 100% do alunado de uma escola. Na minha visão, o híbrido seria para suprir realmente a falta que aquele aluno tem. Ele não tem nada. Então, a escola é tudo para ele. Então, ele ia ter é, esse contato presencial na escola... E híbrido na escola também. Porque a escola é, ia dar o suporte da sala de aula ia dar o suporte também dos computadores. Então, eu vejo o ensino híbrido dessa forma mais coerente do que pensar a forma híbrida para 100% do alunado de uma escola. Entendeu, Paulo?
0: E você bota fé que esse método seria a melhor maneira de continuar com o ensino na pandemia?
1: Olha, a... A longo prazo, talvez não, mas a curto prazo seria uma forma, talvez, aceitável nessas condições que eu falei, o, o híbrido para aquele aluno realmente que não tem condições nenhuma, mas mesmo para esse aluno, a gente iria pensar na quantidade de exposição que esse aluno iria ter, quando ele sai de casa, quando ele vai pegar o carro, então, assim. Mesmo com a quantidade menor, ainda existe a exposição, então o risco está lá presente. Mas ele seria muito menor do que se fosse todos os alunos daquela escola fazendo de forma híbrida. Então, se o governo não ainda deu condições para que esses alunos pudessem ter um acesso remoto, essa seria uma das saídas a curto prazo, né? A longo prazo talvez se tornasse um pouco inviável, mas a gente tem que pensar que a curto prazo daria, porque a longo prazo tem que pensar na estrutura da escola que está sendo aberto, a, a escola foi feita para funcionar com 200 alunos e só vai abrir para 30 alunos, então isso vai ter um gasto também e tem uma série de questões que, que precisam ser pensadas nesse sentido, entendeu Paulo? Mas... O híbrido, na minha visão, seria mais para esses alunos que não têm condições nenhuma, nenhuma mesmo, para que eles não fiquem de fora desse processo de ensino aprendizado, né?
0: Concordo. E, Felipe, outra coisa também sobre essa questão final da pressão do Enem, eu acredito que, já que essa é a questão, então, na verdade, não deveria ser considerado uma volta às aulas, porque escola, escola é o quê? É... É, conteúdo sendo dado, são atividades, são atividades em campo, eventos, peças de teatro, curtas, feiras de ciências, projetos, tudo, tudo isso envolve a escola, o ensino, o crescimento do ser humano, do adolescente, e como não há possibilidade de acontecer isso, né, tudo isso que compõe, pelo menos para mim, o significado de escola de sistema educacional, o que deveria ser feito era meio que um intensivão para o Enem, ou então aulas que tivessem a intenção restrita para atender os requisitos do Enem, né? Inclusive somente para os alunos que fossem, não para alguém do primeiro ano, digamos assim. Essa é a minha opinião.
1: Nesse caso aí, seria muito difícil de acontecer, Paulo, porque as escolas têm um projeto político-pedagógico, né? Têm uma organização didática, então, ela tem que ser respeitada, entendeu? Então, não teria como eu mudar a minha organização didática, meu projeto político-pedagógico para atender a um processo seletivo. Por mais que a gente saiba que dentro desse PPP a gente atenda né, ao processo seletivo, não que a gente tenha como foco o Enem, mas a gente atende obviamente porque o Enem trata de assuntos do ensino médio, né? Não teria como fazer dessa forma, entendeu? Porque é, seria necessário fazer toda uma reformulação nos parâmetros curriculares, né, nacionais, e isso é impossível por enquanto, entendeu, Paulo?
0: Mas essas coisas não já estariam acontecendo? tipo Praticamente tudo está sendo reestruturado, reconstruído e adaptado nessa pandemia. Eu acredito que esse seria um dos aspectos que poderia se juntar a esse grupo de adaptações. Porque mexe com o psicológico. A gente pode ficar aqui horas e horas imaginando situações específicas. Por exemplo, uh, o sistema híbrido acontecendo em determinado instituto. E aí um professor, semanas depois que aconteceu, duas semanas depois que já começou né, esse sistema híbrido, é, é, é confirmado o caso de, de coronavírus para ele. O que, que vai acontecer agora nessa situação da escola? Tipo, tem muitas coisas que a gente pode imaginar. A, a própria questão da, da interação dos alunos, porque acho que dentre todas essas questões sistemáticas e técnicas e governamentais sobre a volta às aulas, tanto online quanto presencial, é muito é justamente isso, muito sistemático e as pessoas acabam uh, não se colocando no lugar dos próprios alunos, que são, acho que o principal entre aspas, produto de todo esse sistema, então se você imaginar uma situação dos de, de melhores amigos os dois melhores amigos que conversam todos os dias, se divertem todos os dias na escola, e aí eles se veem então sem se ver há oito meses, se veem na escola aí o contato não vai ser o mesmo e aí as outras pessoas vão ser meio que induzidas a isso também assim como... Uh, mais está sendo difundido agora, o novo normal, as pessoas estão indo né, na onda de todas as outras, então eu não vejo isso como uma solução, ah, vai três pessoas à praia, o pessoal olha, tipo, ah, tá, tá seguro, tá indo pouca gente, e aí mais cem mil pessoas pensam isso, e aí todas elas estão na praia, aí nos bares também, ah, abriu, mas aí tem álcool em gel na porta, que é, parece que é o disclaimer, de aviso. Você está proibido de entrar, mas se você passar o em gel, você pode lamber o corrimão. Não, é, é,
1: eu concordo com você, que já está havendo mudanças, mas as mudanças elas ainda atendem a, a essa organização didática, entendeu, Paulo? É, aquela questão... É, o presidente já assinou que as escolas não, não precisam cumprir os 200 dias letivos. Né? Então, é, isso aí já dá uma aliviada nesse planejamento. Mas não tem como é, direcionar ele só para um processo seletivo, porque aí ficaria muito desvirtuada né? a, a orientação da escola, né? O propósito da escola seria totalmente deturpado, entendeu, Paulo? Então, a adaptação ela vai tentar atender ao todo. É como se fosse assim, uma, o sumo do sumo do, do fruto, entendeu? Aquele fruto que você teria ele todinho para morder, você vai pegar ali um suco e tentar fazer picolé com ele. É mas é, é, é porque realmente é uma situação excepcional em todos os sentidos então o IFRN por exemplo o nosso é, passando por uma intervenção terrível né, que a gente sabe é, fez uma preparação com os diretores acadêmicos e os diretores gerais sem o interventor né, porque o interventor ele não conhece a instituição, né? ele é ilegítimo, né? e nós estamos esperando que o reitor eleito assuma em breve, né? tomara que ele assuma em breve. Os diretores gerais e acadêmicos, Paulo, eles planejaram vários módulos que contemplam muito bem o retorno que é responsável. A gente vai respeitar os alunos, a gente vai respeitar o ensino técnico, o ensino médio, a gente vai respeitar os conteúdos que são relevantes também para o Enem, mas sem é, deixar de lado né, a nossa organização didática, o nosso projeto político-pedagógico. Então, veja que nós, do IFRN, né, nós nos preparamos para ter um retorno de verdade e
0: não só um faz de conta, entendeu, Paulo? Sim, eu estava pensando agora, estava indagando as questões de, dos problemas pessoais das pessoas, problemas psicológicos, problemas familiares... Já, já deve ter passado, por você que está ouvindo, alguns formulários de como você se sente nessa pandemia, ah, quais são as condições que você tem como jovem, que aconteceu um, durante essa, essa quarentena. E muito disso vai ser suprimido, porque é como a gente disse, a questão ah, os, os formulários, ah, os acordos, o, o governo está muito mais acima do que um, um indivíduo. Né? Um, ah, ser individualista é é o contrário do, do governo, até porque ele não pode ser assim, né? Tem que ser algo democrático para muitos, então com certeza vão existir pessoas que não vão estar tá se dando bem como se davam antes por causa de toda essa situação, que o ambiente escolar era importante, era crucial para o aprendizado da pessoa, e aí agora ela tá com essa, essa condição, e talvez prejudique no aprendizado dela, mas acho que eu, eu só estou tentando encontrar pelo em ovo, não ia... <risos> essa questão da pandemia é, é mal para todo mundo, então se você for tentar entrar em casos e casos, ninguém vai estar tá satisfeito, a verdade é essa.
1: É, sempre vai haver uma lacuna e em relação ao que você disse, corretíssimo, um governo ele não governa para uma empresa, e não governa para um grupo, ele não governa para um, um governador ou para um deputado, não, ele governa para a sociedade, para o povo brasileiro. Então, se um governo não fizer isso, ele realmente está deturpando toda sua função e todo o seu propósito. né?
0: Mais alguma coisa a adicionar?
1: Não, basicamente isso, viu, viu Paulo?
0: Então, você que está assistindo, eu espero que você esteja se sentindo bem nessa, nessa pandemia, nessa quarentena, que você consiga concluir as suas metas pessoais. E se não conseguir, tudo bem. Todo mundo está nessa mesma situação, está sendo ruim para todo mundo. Acredito para você também, Felipe. E com um, um, uma conversa como essa, um diálogo como esse, ajuda a gente a manter um contato, nem que seja mínimo, com a sociedade que a gente tinha antes. Então, muito obrigado você que, tá, que ouviu até aqui. E muito obrigado, novamente, por você ter participado, Felipe. Você é um convidado muito especial e importante para esse podcast assim como vários outros, mas a diferença é que o seu teve mais acessos. Então eu queria agradecer, agradecer só por esse aspecto de ter engajado mais o meu podcast na, nas plataformas.
1: Quero Só agradecer aí a você, porque realmente é um contato que a gente tem, é né? uma janela que a gente abre para discutir, para é, colocar as ideias na mesa, né? de certa forma, para poder compreender tudo isso que a gente está vivendo e por mais que a gente leia várias notícias, opiniões, estudos, a gente sabe que ninguém tem respostas, né? Então, é só através de um debate, de um diálogo respeitoso, né, de uma conversa como a, que a gente fez agora, que a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo e tentar tomar né, partido ou fazer escolhas que sejam mais prudentes. Porque... A gente sabe que existem muitas informações, mas falta discernimento, né? As pessoas têm que aprender a discernir, têm que aprender realmente a, a pensar de uma forma mais tranquila sobre os assuntos, sobretudo os mais polêmicos, né? Porque a gente vê que a pandemia ela colocou muitos demônios para fora. Então, se a gente não conseguir lidar com eles, a gente pode se perder bastante. Porque aquele tempo que a gente tinha para sair de casa, para ir para uma academia, para ir para a escola, a gente simplesmente canalizou ele para redes sociais, para a internet. E a gente sabe como é que é a terra da internet. É uma terra extremamente hum. complicada, que se você não souber lidar, você se perde ali, você acaba se tornando uma pessoa que você não desejaria ser. Então, é muito bom a gente ter um espaço como esse, que é aberto, é um espaço né, que você, Paulo, abre aí para qualquer um participar desse podcast, para que a gente possa... É, oxigenar melhor o cérebro e não ficar é, com aquela viseira, sabe, de burro achando que a realidade só representa o que, que o meu nariz aponta então agradeço muito aí pelo convite, espero que a gente possa fazer um próximo, mas esse próximo sobre o nosso retorno, né, as aulas remotas, sobre é, como está sendo esse retorno vai ser muito massa esse podcast eu já estou aqui pensando como vai ser. <risos> Exatamente. Suas palavras são como ouro, Felipe. Eu que agradeço. Eu, Paulo, não venda minhas palavras, não. Compartilhe. Com
0: certeza. <risos> então, se você, gost... se você gostou, lembre-se de dar um like caso você esteja no YouTube, seguir no Spotify e se inscrever também no nosso canal no YouTube e compartilhe com mais pessoas, amigos ou familiares que você acha que também ah, adorariam ouvir uma conversa com... conosco, né? Muito obrigado e até a próxima.